0: Willkommen in der Börsenschule, dem Trading-Podcast der Sparing Investment Academy. Ihr sind eure Hosts Konstantin Zander und natürlich Oliver Sparing.
1: Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bin Konstantin Zander, Moderator und professioneller Fragensteller in diesem Podcast. Und ich bin Oliver Sparing, der
0: Gründer und Geschäftsführer meiner Börsenschule und ich werde euch das spannende Thema Trading
1: näher bringen.
0: Na dann wünsche ich euch viel Spaß.
1: Danke, heute geht es um Optionen. Optionen. Das wäre ein spannendes Thema. So, erzähl mal, was sind Optionen? Was sind Optionen? Optionen sind, glaube ich,
0: das komplexeste Handelsinstrument, was du an der Börse überhaupt traden kannst. Na, du machst mir Mut. Herzlichen Dank. <lacht> ähm, ich denke, dass trotzdem Optionen eine Geschichte sind, die sich gerade auch Trading-Anfänger anschauen sollten. Denn Optionen bieten eine wunderbare Möglichkeit, zum einen dieses ja, viel gepriesene, regelmäßige Einkommen an der Börse zu generieren und das auf eine deutlich einfachere Art und Weise, als es jetzt zum Beispiel direktionaler Handel oder über, über Futures oder
1: über, über Aktien Ähm, gewährleisten kann. Moment. Direktionaler Handel. Du wirfst hier gerade schon mit Fremdworten um dich. Also ich komme schon gar nicht mehr mit. Was ist direktionaler Handel? Direktionaler Handel bedeutet schlicht und ergreifend,
0: wir kaufen ein bestimmtes Börseninstrument und möchten es dann gerne später wieder teurer verkaufen. Oder andersrum, wir verkaufen es, um es dann später zu einem hoffentlich günstigeren Preis zurückzukaufen. Und, das, und Optionen tun das nicht? Optionen tun das nicht zwangsweise. Also wir haben natürlich auch eine, eine bestimmte Meinung vom Markt, in die sich der Markt entwickeln sollte. Das heißt, wir spekulieren am Ende auch Long oder Short. Long bedeutet in diesem Fall, wir, wir spekulieren auf steigende Preise. Und Short bedeutet, wir spekulieren auf fallende Preise. Ähm, nichtsdestotrotz, Geben dir Optionen noch ein paar mehr Möglichkeiten? Also, ich sag mal, wenn du, wenn du jetzt einen Future direktional handelst, dann haben wir ja schon gesagt, dann, dann kaufst du den idealerweise günstig und verkaufst ihn teurer. Das heißt, du bist der Meinung, dass sich dieser Future in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten positiv entwickeln wird und gehst von steigenden Preisen aus. Bei Optionen kannst du das Ganze auch von der anderen Seite heraus betrachten, dass du sagst, ich bin mir sicher, dass der Kurs ab dem heutigen Tag nicht mehr fallen wird, also nicht mehr unbedingt. Er kann ruhig ein bisschen fallen, aber er darf nicht um einen bestimmten Wert fallen. Also wir können das Ganze sozusagen auch ein bisschen aus der anderen, anderen Richtung betrachten. Was wird der Kurs nicht tun, höchstwahrscheinlich.
1: Okay, das ist natürlich jetzt wieder, für mich zumindest, jetzt sehr, sehr, sehr abstrakt. Ähm, Fangen wir vielleicht mal von von ganz vorne an. Was ist eine Option und wofür wurden die Dinger mal erfunden? Wie kam das alles zustande und was sollen sie, what what is it?
0: Ja, Optionen sind Versicherungen. Das heißt, äh, man kann das eigentlich durchaus auch mit den Versicherungen aus unserem... Alltag aus unserem realen Leben, sage ich mal, vergleichen. Du hast zum einen den Versicherungsgeber, also die Versicherungsgesellschaft, das ist der Verkäufer der Option und hast auf der anderen Seite den Versicherungsnehmer, das ist der Käufer der Option. Bedeutet im Umkehrschluss, äh, Optionen sind ursprünglich mal dazu dazu gedacht gewesen und sind es eigentlich auch heute noch, dass sich Marktteilnehmer gegen Preisbewegungen absichern können.
1: Das heißt, für, äh, für Optionen braucht es jetzt auch keinen Emittenten in Form einer Bank oder einem, einem Unternehmen, wie jetzt bei Aktien zum Beispiel, die die Dinger veröffentlichen müssen. Optionen kann jetzt erstmal effektiv jeder verkaufen, genauso wie Futures. Ganz wichtiger, ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Ähm, denn äh, wenn wir das Wort Optionen
0: so ein bisschen in den Raum schmeißen, dann denken immer viele gleich an Optionsscheine, weil sie die vielleicht ein bisschen erkennen. Die gibt es auch. Ähm, die gibt es auch unbedingt, aber das sind. Äh, Die sind zwar von der Funktionsweise her ähnlich, aber das sind doch grundsätzlich andere Finanzinstrumente. Optionsscheine werden immer von einem Emittenten herausgegeben. Das ist in der Regel eine Bank oder ein Broker. Und du handelst diesen Optionsschein auch nicht über die Börse. Das ist kein Börseninstrument, sondern du handelst den immer OTC, Over the Counter, direkt mit deiner Bank oder mit deinem Broker. Das heißt, du hast da... Kein reguliertes Handelsinstrument. Der Broker oder die Bank kann ganz für sich alleine bestimmen, wie dieser Optionsschein funktionieren soll und vor allem noch viel wichtiger, was der für einen Preis hat. Und das ist natürlich immer zu deinem Nachteil unterm Strich. Deswegen Optionen sind etwas anderes, Optionen sind Terminkontrakte, genau wie Futures. Die haben also auch ein Auslaufdatum? Die haben richtig, die haben auch ein Auslaufdatum und äh, die werden vor allem aber über die Börse gehandelt. Das heißt, die sind standardisiert, die sind reguliert und die sind immer fair und international ja,
1: einheitlich gepreist. Gut, du hast jetzt erwähnt, dass man, dass man Optionen effektiv kauft oder verkauft, um sich abzusichern, ja, also wie eine Versicherung. Richtig. Ähm, das heißt, wenn du mit Optionen Geld machen möchtest, dann, aber dann reicht es doch nicht, sich gegen etwas abzusichern, um damit um mit diesem Produkt dann Geld zu machen? Nicht unbedingt.
0: Also wir haben mit Optionen ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Wir können äh, uns zum einen absichern. Das ist also nach wie vor ein, ein Grundgedanke hinter der Option. Wir können aber auch auf bestimmte Preisbewegungen spekulieren. Also bei diesem Optionshandel, da wird mit Rechten gehandelt. Das heißt Derjenige, der die Option kauft, also unser Versicherungsnehmer, der erwirbt immer ein Recht vom Optionsverkäufer. Dieser Optionsverkäufer, den nennen wir auch Stillhalter. Das heißt, der erwirbt entweder das Recht, den zugrunde liegenden Wert, vielleicht dann noch mal ein Wort zu, wir unterscheiden erstmal grundsätzlich zwischen Aktienoptionen und Future-Optionen. Ja, Also diese Optionen, die können sich entweder auf Aktien beziehen oder auf Futures. Wir bleiben jetzt mal einfach der Einfachheit halber bei, bei Aktien, die kennen wir alle. So, Also, unser Käufer der Option, unser Versicherungsnehmer, der erwirbt vom Optionsverkäufer, dem Stillhalter, ein Recht. Das kann entweder das Recht sein, ihm die Aktie abzukaufen, oder das kann das Recht sein, ihm die Aktie zu verkaufen. Je nachdem, was er tut, sprechen wir von sogenannten Call-Optionen oder sogenannten die das klingt jetzt für
1: mich erstmal wie eine Wette.
0: Das äh, grundsätzlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist alles, was an der Börse passiert, in gewisser Weise eine Wette, weil wir erwarten ja immer, dass der Kurs irgendwas Bestimmtes tut. So, also okay. im Kopf haben wir natürlich immer irgendwo diesen Wettgedanken, auch wenn ich das Wort natürlich überhaupt nicht mag, weil äh, wir ja immer, sage ich mal, eine bestimmte Intention verfolgen und unsere Entscheidungen auf bestimmten Grundlagen treffen. Ähm, und idealerweise den statistischen Vorteil auf unserer Seite haben. Deswegen, ähm, auf der einen Seite ist es natürlich irgendwo eine Wette, auf der anderen Seite äh, wetten wir ja auch, um damit, um damit Geld zu verdienen und haben dabei ja, irgendeinen Grundgedanken, der uns zu dieser Wette verleitet.
1: Also vielleicht, um, um zu verstehen, wie das jetzt, ganz, wie das, wie das jetzt alles funktioniert. Hm? Wenn du jetzt, wann möchtest du eine Option kaufen? Genau,
0: ähm das kommt ganz drauf an. denn je nachdem, was ich jetzt vorhabe, habe ich verschiedene Möglichkeiten, was ich jetzt mit diesen Calls und diesen Puts anstellen kann. Also wir haben ja gesagt, es gibt Kaufoptionen, Das sind die Calls und es gibt die Verkaufsoptionen, Das sind die Puts bei der Kaufoption
1: Moment, heißt das jetzt wenn ich heißt das jetzt, wenn ich jetzt eine Option verkaufe, ist es automatisch ein Put. Nein, du kannst sowohl Calls kaufen
0: als auch verkaufen und du kannst Puts kaufen und verkaufen. Du hast also grundsätzlich erstmal schon vier verschiedene Möglichkeiten und mit jeder dieser vier Möglichkeiten hast du eine ganz andere Intention, was du damit erreichen willst. Nur weil du jetzt einen Call handelst, heißt das nicht automatisch, dass du long eingestellt bist und andersrum, nur weil du einen Put handelst, heißt das nicht automatisch, dass du short eingestellt bist. Gehen wir mal so ein bisschen vielleicht die vier verschiedenen Varianten durch, was man damit anstellen kann. Vielleicht wird es dann ein bisschen klarer. Also, wenn wir jetzt einen Call kaufen, dann erwerben wir von dem Stillhalter das Recht, ihm seine Aktien abzukaufen. Das heißt, als Callkäufer möchten wir Aktien kaufen. Ja, das heißt, wir erwarten steigende Preise. Wenn wir etwas kaufen wollen, dann erwarten wir erstmal grundsätzlich steigende Preise. Andersrum, wenn wir jetzt Verkäufer dieses Calls sind, also Versicherungsgeber, dann spekulieren wir auf fallende Preise. Denn wir möchten nicht, dass unser Kurs, bzw. dass der Kurs unserer Aktie über den Versicherungswert steigt, den wir mit dem Callkäufer sozusagen traden. Dieser Versicherungspreis, also der ganze Preis, auf den sich die Option bezieht, den nennen wir Strike-Preis. Das ist sozusagen der Preis, auf den sich die Option bezieht. Vielleicht mal ein Beispiel. Wir haben jetzt gerade eine Aktie, die steht bei 100 Dollar. Das ist unsere Weizen Incorporated. Yes, yes. (lacht) Das ist ist unsere Weizen Incorporated und die Aktie der Weizen Incorporated, die steht gerade mal bei 100 Dollar. So, jetzt heißt das nicht, dass wir die Optionen, die wir da handeln, äh, zwangsläufig auch äh, bei 100 Dollar handeln müssen, sondern dieser Strike-Preis, um den es geht, der kann jeder Beliebige sein. Das heißt, der Käufer, wir wir sprechen da von der sogenannten Moneyness, schwieriges Wort. Das heißt, unsere Option, die kann aus dem Geld sein, die kann am Geld sein oder die kann... geld sein Ähm, gehen gehen wir mal vom einfachsten fall aus und und handeln mal eine option am geld das heißt der options strike preis der ist in etwa das was der aktienkurs auch gerade ist das heißt ähm, unsere aktie steht bei 100 dollar und wir handeln jetzt eine call option bei 100 dollar das bedeutet der käufer des calls erwirbt das recht vom verkäufer des calls dessen Aktien zu 100 Dollar zu kaufen. Am Ende der Laufzeit der Option. Je nachdem. Es gibt zwei verschiedene Typen von Optionen. Ihr seht schon, es gibt eine ganze Menge zu beachten. Optionen sind, Optionen können Schweine sein. Ähm, es gibt zwei Varianten von Optionen. Das ist einmal die amerikanische Option. Die bezieht sich auf die meisten amerikanischen Aktienwerte. Das, in diesem Fall hat der Käufer der Option während der gesamten Optionslaufzeit das Recht, dem Verkäufer seine Aktien wegzunehmen. Und dann gibt es die europäische Variante der Option, da darf er das nur wirklich am letzten Tag, am Ende der Optionslaufzeit tun. So, da wir einen Schritt zurück. Also, unser Käufer der Call-Option hat gerade das Recht erworben, vom Verkäufer der Option zum Preis von 100 Dollar dessen Aktien zu kaufen. So, was möchte er jetzt natürlich? Er möchte jetzt, dass der Preis der Aktie steigt. Wenn der Aktienpreis jetzt meinetwegen auf 110 Dollar steigt, dann könnte er die Aktien vom Stillhalter zum Preis von 100 Dollar kaufen und wäre mit diesen Aktien direkt 10 Dollar im Gewinn. Hat also 10 Dollar Gewinn gemacht. Während der Stillhalter, der möchte jetzt natürlich nicht, dass der Kurs weiter steigt. Denn wenn der Kurs jetzt sinkt, und während der Optionslaufzeit oder besonders am Ende der Optionslaufzeit nicht über 100 Dollar steht, dann wird der Käufer sein Recht verfallen lassen dann wird er sozusagen seinen Versicherungsschutz nicht in Anspruch nehmen. Denn er kann die Aktien ja jetzt am Markt für günstigeres Geld kaufen. Das heißt, wenn der Aktienkurs auf 90 Dollar steht, dann kann er die Aktien ja für 90 Dollar kaufen. Dann hat er keinen
1: Grund, sein Optionsrecht auszuüben und die Aktien für 100 Dollar zu kaufen. Das würde ja keinen Sinn machen. Ganz kurz, wenn du jetzt aber sagst, er kauft diese Option, ähm, dann ist ja die die eigentliche Transaktion, es geht ja dann weit um die Aktie, die drunter liegt unter der Option, oder wo dieser Versicherungsmantel der Option außenrum liegt. Aber wenn du sagst, er kauft die Option, dann muss er für die Option auch irgendwie ein Geld bezahlen. Richtig. Das müssen wir ja im Prinzip bei einer Versicherung
0: auch. Also ähm, Versicherungen im realen Leben funktio- funktionieren ja so, du zahlst der Versicherung für den Versicherungsgegenstand jeden Monat eine bestimmte Summe, meistens viel zu viel. Und ähm, wenn jetzt der unwahrscheinliche Fall eintritt, dass du dir dein Bein brichst, dann wirst du diesen Versicherungsschutz. In Anspruch nehmen und dann muss die Versicherung dafür bezahlen. Wenn du dir jetzt aber kein Bein brichst und gesund bleibst, dann zahlst du trotzdem jeden Monat fein dein Geld an die Versicherung einfach nur für diesen um diesen Schutz zu haben. Dann freut sich die Versicherung, denn sie darf das Geld behalten. Genauso ist es beim Optionshandel auch. Der Käufer zahlt dem Verkäufer eine Prämie und diese Prämie darf der Verkäufer in jedem Fall behalten. Die hat der Käufer auf jeden Fall verloren. Auf der anderen Seite ist es jetzt so, dass der Verkäufer mit diesem ganzen Trade, diesem Optionshandel, kann der auch wirklich immer nur diese Prämie gewinnen. Das ist sein maximaler Gewinn, während sein möglicher Verlust unendlich groß ist. Auf der anderen Seite der Käufer, der kann maximal diese Prämie verlieren, während sein möglicher Gewinn auf der anderen Seite unendlich groß Ebenfalls unendlich groß ist. Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, ja, das klingt jetzt nach einem unfairen Geschäft, warum sollte ich denn überhaupt Optionen verkaufen? Wollte gerade Ga- sagen, es klingt jetzt nicht sehr so lukrativ. Ja, absolut. Ganz einfach, äh, die Versicherung macht es ja genauso. Die berechnet diese Optionspreise, beziehungsweise die und Versicher- die Versicherungstantien, die berechnet sie natürlich immer so, dass diese hoch genug sind, dass sie auf Dauer immer Geld verdient. Das heißt, wir haben als Optionsverkäufer dadurch, dass die Optionspreise so hoch sind, immer den statistischen Vorteil auf unserer Seite. Und das ist der springende Punkt. Über 80 Prozent aller Optionen, die so weltweit gehandelt werden, verfallen wertlos und äh, dementsprechend äh, hat sich der Käufer dann umsonst sein Recht gekauft und der Verkäufer freut sich über seine Prämie.
1: Wie wie, wie kann ich mir solche Prämien vorstellen? Sind das 2,50 Euro oder ist das lukrativ? Es kommt natürlich sehr darauf an, was du handelst. Also ähm, die
0: Prämie ist äh, von drei verschiedenen Faktoren abhängig. Zum einen natürlich, wie teuer ist das Underlying, also wie teuer ist unsere Aktie. Je, Je höher der Preis für unsere Aktie ist, desto höher ist natürlich auch der Preis für so eine Optionsprämie. Das andere ist ähm, die aktuelle Volatilität. Also Volatilität bedeutet Schwankungsbreite des Marktes. Je volatiler ein Markt ist, desto mehr schwankt er. Das ist so ein bisschen vergleichbar in der realen realen Welt mit dem Risiko. Äh, Je risikoreicher eine Versicherung für die Versicherungsgesellschaft ist, weil der Patient vielleicht schon Vorerkrankungen hat oder so, desto teurer ist die natürlich. Bei Optionen ist es genauso. Je mehr ein Markt schwankt, desto mehr Risiko hat ein Optionsverkäufer. Dementsprechend sind die Optionspreise höher. Und der dritte Punkt ist dann diese Moneyness, die wir vorhin angesprochen haben. Also, wo liegt der Strikepreis? Wenn ich jetzt einen Strikepreis preis am Geld handle, so wie wir es gerade beschrieben haben, dann ist der relativ, sag ich mal, neutral, nennen wir es mal neutral teuer gibt es aber auch noch Strike-Preise im Geld und am Geld. Das sollten wir vielleicht auch mal kurz äh, anreißen, denn das das ist ja letztendlich ein ein wichtiger Punkt auf jeden Fall. Also wir haben jetzt gesagt, wir haben ähm, unsere beiden äh, Trader, die wir gerade besprochen haben, die haben ja jetzt gerade eine Option am Geld gehandelt, denn unser Options-Strike-Preis bei 100 Dollar hatte den gleichen Wert wie wie unser Aktienkurs von 100 Dollar. Jetzt können Sie natürlich auch Optionspreise handeln, die über oder unter dem aktuellen Aktienwert liegen.
1: Während Olli überlegt, habe ich eine kleine Eselsbrücke für alle, die sich nicht ganz merken können, was bei einem Call- bzw. Put-Handel passiert. Das ist eine Eselsbrücke von meiner Mutter und die lasse ich jetzt hier mal kurz mit einfließen. Und zwar mache ich das immer am Wort Call abhängig. Das Wort Call hat zweimal ein L, also zweimal den gleichen Buchstaben. Das heißt, beim Call findet auch in der Theorie zweimal der gleiche Handel statt. Der Verkäufer der Option verkauft dann auch im Nachhinein die Aktie. Beim Put ist genau das Gegenteil. So kann ich mir das immer merken. Das war nur ein kurzer Einschub mit Grüßen von meiner Mutter. Handelt deine Mutter Optionen? Nicht mal im Ansatz. Das, das äh, hätte ich jetzt sehr interessant gefunden, auf jeden Fall. Nicht mal im Ansatz, aber meine Mutter hat mir mit solchen, mit solchen äh, Eselsbrücken immer damals im, im Lateinunterricht geholfen, die Vokabeln zu lernen. Das ist sehr clever von deiner Mama. So, so. deswegen, jetzt wird es wird's nie wieder jemand vergessen, beim Call findet der gleiche Handel zweimal statt. Also bei dem Wort, wo auch zweimal der gleiche Buchstabe hintereinander kommt. Hm. Also,
0: bei der Call-Option ist es folgendermaßen. Äh, wenn, der Pre- wenn der Strike-Preis höher als der aktuelle Aktienkurs ist, dann befindet sich die Option aus dem Geld. Angenommen, die sagen jetzt, die beiden Händler sagen jetzt, äh, sie, sich, sie einigen sich jetzt auf einen Strike-Preis bei 105 Dollar. Dann muss der Kurs ja erstmal um 5 Dollar steigen, sage ich mal, damit der, der damit der Käufer sozusagen break-even ist. Also der Käufer erwirbt jetzt vom Verkäufer das Recht für 105 Dollar zu kaufen, obwohl er eigentlich am Aktienkurs aktuell günstiger kaufen könnte. Das heißt, die Aktie muss erstmal über 105 Dollar steigen, damit er da überhaupt eine Chance auf einen Gewinn hat. Das bedeutet, Dafür ist
1: aber höchstwahrscheinlich die Prämie auch gleich null, oder? Richtig,
0: je weiter der, der Strike-Preis aus dem Geld ist, desto geringer wird natürlich die Prämie, die er zu zahlen hat. Denn auf der anderen Seite wird ja auch seine Chance auf einen Gewinn immer geringer. Auf der ja. anderen Seite, wenn der strike niedriger ist als der aktuelle Aktienkurs, dann sprechen wir von Optionen im Geld. Auch wieder ganz spannendes Thema. Angenommen, die einigen sich jetzt auf einen Strike-Preis bei 95 Dollar. Dann würde der Optionskäufer ja das Recht haben, eine eine Aktie zu kaufen, die gerade günstiger ist als am Markt. Das heißt, er könnte jetzt vom Stillhalter für 95 Dollar kaufen. Aktueller Aktienpreis ist allerdings gerade bei 100 Dollar. Klingt doch super. Hat er ganz schnell 5 Dollar Gewinn gemacht. Aber so einfach ist es natürlich nicht, denn du kannst es dir schon denken, Je weiter die Option im Geld ist, desto teurer wird auch die Prämie. Das heißt, wenn er jetzt sozusagen direkt mit 5 Dollar im Gewinn wäre, dann hätte er dafür wahrscheinlich boah, ja, 9 oder 10 Dollar Prämie gezahlt, sodass diese Prämie natürlich auch erstmal durch die Aktienkursbewegung ausgeglichen werden müsste, damit er da
1: Break-Even oder im Gewinn sein wird. Sprich, eine, ein, das, wenn das Underlying schon durch die Option im Gewinn wäre, nennt man es. Die Option ist im Geld. Richtig. Äh, Die Option hat dann einen sogenannten inneren Wert. Die Option
0: kann zwei verschiedene Werte haben. Einmal den inneren Wert. Das ist dieser Wert, den wir gerade besprochen haben. In dem Fall sozusagen die Mhm. Differenz von von 5 Dollar, äh, von 95 Dollar hin zu 100 Dollar. Und äh, der Rest der Optionsprämie, die er zu zahlen hat, ist dann der sogenannte Zeitwert. Das ist dann quasi seine Chance, die er er hat. Ähm, Zeitwert verringert sich je näher das Ablaufdatum der Option ranrückt. Ist ja auch logisch, denn je kürzer so eine Laufzeit der Option ist, desto weniger Chance hat der Käufer ja auch, damit einen Gewinn zu erzielen, wenn er nicht schon im Gewinn sein sollte.
1: Ganz kurz, dieser Zeitwert, das ist tatsächlich eine mathematische Größe, die mit der Option was zu tun hat? Richtig, richtig. Überhaupt, äh, hinter Optionspreisen, da stehen sehr, sehr komplizierte mathematische
0: Formeln. Ähm, die, die bekannteste davon ist äh, die äh, sogenannte black scholes formel Ich muss ganz ehrlich sein, ich könnte die jetzt auch nicht beschreiben. Äh, Tja, in der, Anfänger. Ja. In der Praxis äh, äh, tut das aber auch überhaupt nichts zur Sache, wie sich so ein Optionspreis jetzt genau berechnet. Wir müssen einfach nur die Faktoren kennen, die Einfluss auf den Optionspreis haben, damit wir damit handeln können.
1: Was würdest du für einen Optionspreis so nennen, als ähm, unter dem Preis würde ich keine Option handeln? Ähm,
0: Auch das kommt sehr drauf an. Also ich benutze Optionen zum einen für meine langfristigen Investitionen. Also ich handle Optionen zum einen mit Einzelaktien, aber mit Vorliebe auch auf ETFs. Das ist eine Sache, die viele gar nicht wissen, dass man
1: Optionen tatsächlich nicht nur auf Aktien, sondern auch ganz einfach auf ETFs handeln kann. Und und das, da, das heißt aber ganz kurz, also nur, nur mal für mich, das heißt, du kaufst deine ETFs über Optionen, was wiederum bedeutet, dann, musst du sie ja auch am Ende, dann gehörst du zu den 20 Prozent, die die Option am Ende auch ausüben. Äh, jein, also
0: ich kaufe meine ETFs und das würde ich jedem auch ans Herz legen, der irgendwie mit Aktieninvestitionen oder ETF-Investitionen äh, sich beschäftigt. Ähm, ich klicke nicht einfach nur, wenn ich eine neue Position eröffne, auf Kaufen. Sondern ich mache das so, äh, immer über, über Optionsgeschäfte, über sogenannte Cash-Secured-Puts. Bedeutet, stell dir mal vor, du hast jetzt, wir haben jetzt unsere, ich möchte jetzt gerne Weizen Incorporated kaufen. So, mhm. der Preis von 100 Dollar, da sage ich aber so aus irgendeinem Grund, nein, das ist mir zu teuer. So viel möchte ich gerne nicht für diese Aktie bezahlen. Bei 90 Dollar wäre ich aber bereit, weil ich das jetzt meinetwegen als Fernwert der Aktie errechnet habe. Gehen wir mal davon aus. So, jetzt habe ich natürlich äh, zwei Möglichkeiten. Entweder ich lege jetzt eine Limit Order in den Markt, ganz klassisch. Damit würde ich meinem Broker sagen, sobald der Aktienkurs 90 Dollar erreicht, buchst du mir bitte diese Aktie automatisch ein. Hat natürlich äh, zwei Probleme. Entweder es kann passieren, dass ich darauf sehr, sehr lange warte, dass das irgendwann mal passiert. Oder im schlimmsten Fall erreicht die Aktie auch nie 90 Dollar. Dann habe ich Pech gehabt, dann habe ich gar keine Aktie. Jetzt kann ich aber auch sagen, ich gehe da mit einem Cash-Secured-Put ran. Das bedeutet, ich verkaufe jetzt eine Put-Option. Eben waren wir bei Calls, jetzt sind wir bei den Puts. Mit dieser Put-Option verkaufe ich jemand anderem das Recht, mir seine Aktien zu verkaufen. Das heißt, der Käufer der Option hat hier das Recht, mir seine Aktien zu verkaufen. Und als Strike-Preis wähle ich jetzt hier meine 90 Dollar. So, jetzt bekomme ich dafür als Verkäufer dieser Put-Option ja eine Prämie. Was jetzt passieren kann, ist entweder die Aktie bleibt jetzt innerhalb der Laufzeit dieser Option über 90 Dollar, dann habe ich Pech gehabt, und dann kriege ich die Aktie nicht eingebucht und ähm, kann aber auf der anderen Seite meine Optionsprämie behalten. steht mir ja in jedem Fall zu. Das ist ja sozusagen meine Versicherungsprämie. Das andere, was passieren kann, ist, die Aktie fällt unter 90 Dollar. Dann wird der Käufer der Put-Option sein Recht ausüben und mir seine Aktien für 90 Dollar verkaufen. Dann bin ich zwar mit der Optionsposition Höchstwahrscheinlich ein bisschen im Minus, weil die Aktie ist ja unter diesem Preis gefallen. Aber wir dürfen nicht vergessen, ich hätte sie sowieso bei 90 Dollar mit meiner Limit Order gekauft. Da war ja sowieso mein fairer Wert, den ich errechnet habe. Da wäre ich sowieso tätig geworden. So bin ich sogar noch fürs Warten bezahlt worden und darf meine Prämie natürlich auch in jedem
1: Fall behalten. Das ist ein sehr kluges Konstrukt, was du dir da gebastelt hast. Das habe ich mir ganz alleine ausgedacht. Nein, nein. Das, das ist doch der Einzige
0: auf der Welt, der das so macht. wahrscheinlich. Richtig, richtig. Nein, das ist <lacht> natürlich eine sehr weit verbreitete Herangehensweise. Ich sage mal, jeder Profi-Investor, der ein bisschen was mit dem Aktienhandel zu tun hat und sich da etwas auskennt, der wählt genau diese Herangehensweise. Den meisten von euch wird sicherlich der Name Warren Buffett was sagen großer Star-Investor, der äh, macht das genauso. Also äh, seine tollen Renditen, die er da über die Jahre erreicht hat. Ich glaube, er hat jetzt äh, Zeit seines Lebens eine durchschnittliche Jahresrendite mit seinen Aktieninvestments von 21
1: Prozent erreicht. Da spielen ganz viel die Cash-Secured-Puts eine Rolle. Sehr, sehr, sehr interessant. Gut. Möchtest du jetzt effektiv, wenn du jetzt sagst, du möchtest vom Börsenhandel so ein bisschen leben können und so weiter, würdest du eher sagen, fangt an, möglichst klug Optionen zu kaufen oder zu verkaufen oder beides? Grundsätzlich, wenn ihr jetzt euer Depot
0: hedgen wollt, da geht es nochmal in eine andere Richtung, wir haben ja nämlich ursprünglich mal gesagt, Optionen sind Versicherungsgeschäfte, dann funktioniert das hervorragend über Optionskäufe dann sichern wir uns über Optionskäufer ab. Für alles, was aber, sage ich mal, so unser spekulatives Alltagsgeschäft ist, mit dem wir unser regelmäßiges Einkommen an der Börse verdienen, sind wir immer Stillhalter. Auch ein ganz wichtiger Punkt, was die Option vom Optionsschein unterscheidet. Denn beim Optionsschein, da behält sich die Bank vor, Optionsverkäufer zu sein, Das tut sie aus einem ganz bestimmten Grund. Die Jungs sind ja nicht doof. Die wissen ganz genau, als Versicherer verdienen wir auf lange Sicht mehr Geld. Bei der Option ist es, wie gesagt, der große Vorteil, dass du auch als Privathändler sowohl Käufer als auch Verkäufer der Option sein kannst. Du kannst also im Prinzip hier deine eigene kleine Versicherungsgesellschaft sein. Und durch das Verkaufen von Optionen hast du immer den statistischen Vorteil auf deiner Seite. Wie gesagt, das klingt jetzt natürlich alles ganz, ganz hervorragend. Optionen sind aber leider nicht ganz unkomplex und es es kann schon mal das eine oder andere Jahr ins Land gehen, bevor man Optionen wirklich zu 100% verstanden hat, was man da tut. Nichtsdestotrotz kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen, beschäftigt euch möglichst früh damit, denn es gibt eigentlich keine einfachere Herangehensweise, abgesehen von der Komplexität, aber wenn man den Bogen so ein bisschen raus hat, dann gibt es keine einfachere Herangehensweise, um wirklich eine Art regelmäßiges Einkommen über die Börse zu generieren. Und das bei sehr, sehr hohen
1: Trefferquoten. Denn denkt dran, wir haben den statistischen Vorteil als Stillhalter immer auf unserer Seite. Ganz kurze Frage. Ich meine, ein Kurs kann drei Richtungen einnehmen. Der kann fallen, der kann steigen und der kann seitwärts gehen. Mhm. Ähm, Wenn ich jetzt eine Option verkaufe, dann Mhm. will ich ja eigentlich nur ausschließen, dass er in eine dieser drei Richtungen geht. Richtig, genau. Deswegen verkaufen wir zum Beispiel auch immer Optionen aus dem
0: Geld. Da haben wir eine sehr, sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass der Käufer am Ende sein Recht ausüben wird. Und auf der anderen Seite haben wir den großen Vorteil, dass wir uns tatsächlich mit unserer Markteinschätzung irren können. Der Kurs darf... Der, der Kurs, wenn wir davon ausgehen, der Kurs wird wahrscheinlich steigen, dann muss er in dem Fall gar nicht steigen. Es reicht uns vollkommen aus, wenn er einfach nur seitwärts verläuft. Oder wenn er sogar ein kleines Stückchen gegen uns läuft. Selbst das wäre kein Problem. Und wir könnten sogar äh, mit unserem Trade einen kompletten Gewinner einfahren, wenn der Kurs gar nicht unbedingt in unsere Richtung gelaufen ist. Und auch das ist natürlich ein großer Vorteil.
1: Sehr, sehr cool. Olli, mein Lieber, lass uns mal zu Fragen kommen, die uns aus unserer wunderbaren Community gestellt wurden. Wir haben in unbedingt. Unserer Discord-Community Fragen gestellt und zwei wunderbare, wie ich finde, sehr gute Fragen haben uns erreicht, äh, die ich jetzt freundlicherweise einspielen werde. Die erste ist von der Marion.
0: Hallo, äh, zum Thema Optionen habe ich eine Frage und zwar gibt es eine Strategie, ähm, wie man schnell ähm, Aktien finden kann, also Basiswerte, die eine hohe äh, Optionsprämie geben die sehr renditeträchtig sind. Das würde mich interessieren. Danke. Tschüss. Ja, Marion, sehr gute Frage. Für mich gibt es da nur eine Seite, die ich da richtig empfehlen kann, mit der man das machen kann. Das ist die Seite barchart.com. Da hast du oben einen Punkt, der heißt Optionen. Da klickst du einmal drauf. Und dann kannst du zum einen nach Optionen suchen, die eine, beziehungsweise nach Aktien suchen, die eine sehr hohe Optionsprämie vorzuweisen haben kannst du dann auch sortieren. Wenn du es ein bisschen fortgeschrittener haben willst, dann müsstest du dafür Barchart abonnieren. Ich meine aber, es gibt eine 30-Tage-Trial-Version, das kannst du dann gerne machen. Und auf der anderen Seite kannst du aber auch, was gerade bei ETFs spannend ist, kannst du damit Optionen finden, die sehr liquide sind. Das heißt, bei, bei ETFs, da ist leider noch der Fall, dass wir keine allzu große Auswahl an ETFs haben, die wirklich ähm, zum einen Optionen bieten, zum anderen aber auch Optionen bieten, die einfach liquide gehandelt werden. Weil wenn wir irgendein, egal, beliebiges Börseninstrument handeln, dann möchten wir natürlich auch immer äh, sicherstellen, dass da genügend Teilnehmer am Markt sind, mit denen wir auch Handel treiben
1: können. So, Also barchart.com, da findest du genau das, was du brauchst. Vielen Dank. Und eine Frage noch von Marc. Hallo, ich
0: habe eine Frage. Und zwar, wenn ich denn damit Futures deutlich mehr Rendite einfahren kann, warum sollte ich denn dann überhaupt noch Optionen traden? Also grundsätzlich ist es ja so, dass wir jetzt nicht pauschal sagen können, mit dem einen oder anderen Börseninstrument können wir jetzt mehr oder weniger Rendite einfahren. Wir haben halt den direktionalen Handel und dieser direktionale Handel, der funktioniert auf Dauer nur, wenn wir vernünftiges Money- und Risikomanagement betreiben. Wenn wir das nicht drauf haben, dann werden wir höchstwahrscheinlich früher oder später unser Trading-Konto ruinieren. Und das ist gilt natürlich auch für Futures. Ja, Futures sind Hebelprodukte und äh, mit Futures kannst du theoretisch mit etwas Glück sehr keine kleine Konten sehr schnell sehr, sehr groß handeln. Auf der anderen Seite kannst du aber auch die Nase kriegen und das ganze Konto innerhalb kürzester Zeit ruinieren. Das heißt, auch wenn du Futures handelst, dann musst du dein Risiko pro Trade entsprechend minimieren, möglichst unter 1% deines Kapitals pro Trade, damit das Ganze auf Dauer überhaupt funktioniert. Dementsprechend gilt auch bei Futures, je mehr Geld du hast, desto mehr Geld kannst du verdienen. Während, und ich denke mal, das haben wir jetzt in der Folge ganz gut rausgestellt, Optionen eine ganz andere Herangehensweise haben. Ja, als Stillhalter begrenzt du natürlich immer bei jedem Trade deinen möglichen Gewinn. Was natürlich dann ärgerlich ist, wenn der Kurs massiv in deine Richtung läuft und du jetzt parallel mit den Futures vielleicht schon das Zehn- oder Zwanzigfache verdient hättest. Aber du hast ja eine ganz andere Herangehensweise. Du möchtest kleinere, stetige Gewinner haben, die dir dieses regelmäßige Einkommen ermöglichen, nachdem sich die meisten an der Börse so sehr sehnen.
1: Was? Was? Ich ich will reich werden. Kannst du auch mit (lacht) Optionen. Musst du nur dranbleiben. Gut, alles klar. Das ja, stimmt. Ich sage mal ganz doof: 1% ein von, von einer Million sind auch mit jedem options mal 1000 Tacken. Also Bummsalar. Richtig. 10.000 Tacken, Entschuldigung, 10.000 Tacken. Ja, ja, Mathe. Gut, wunderbar. Olli, was fällt dir noch ein zum Thema Optionen? Ansonsten würde ich sagen, haben wir heute, glaube ich, das gesamte Thema dermaßen gut erklärt, wie es noch niemand getan hat.
0: Äh, Davon gehe ich auch aus. Nein, ernsthaft, Optionen sind ein wirklich komplexes Börseninstrument. Und wir konnten hier heute natürlich nur so ein bisschen die Grundlagen klären und an der Oberfläche kratzen. Ich hoffe, wir haben eure Köpfe jetzt nicht platzen lassen mit all den Infos. Ähm, Ansonsten hört euch die Folge gerne noch mal von vorne an. Wir würden uns natürlich freuen... (lacht) Ähm, beschäftigt euch mit Optionen.
1: Es es lohnt sich wirklich. Alles klar, das ist doch ein wunderbares Abschlusswort. Olli, ich danke dir vielmals fürs Beantworten meiner meiner Fragen. Ich danke dir. Meldet euch gerne bei uns natürlich auch, wenn ihr Fragen habt. Ansonsten freut euch auf die nächste Folge nächste Woche. Da geht es nämlich um das auch sehr spannende Thema Aktien. Was können wir denn mit Aktien nur tun? (lacht) Wir können sie zum Beispiel über Putz kaufen. Richtig, richtig. Gut aufgepasst. Wir freuen uns auf euch. Schöne Woche, gute Trades euch. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Danke fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns doch einfach eine Nachricht auf Instagram. Oder noch besser, schickt uns eine Sprachnachricht. Die können wir dann live im Podcast abspielen. Bis zum nächsten Mal. Erfolgreiche Trades euch allen.